0: V sobotu 26. srpna můžete v Praze zažít první ročník architektonického závodu Archiran 2023. Událost, která připomíná 100 let od narození výrazné osobnosti poválečné architektury Karla Pragra. Se mnou ve studiu už je ředitel Institutu plánování a rozvoja hlavního města Prahy Ondřej Boháč. Vítejte na rádiu Wave. Dobrý den. Dobrý den. Ikonické stavby tak, jak je neznáte, tak to je začátek anotace k srpnovému archiranu. Ondřej, kde se vlastně vzal ten nápad propojit tu sportovní disciplínu, tedy běh s tou láskou k architektuře?
1: Tak Institut plánování a rozvoje sídlí v budovách, které projektoval Karel Prágra, tak je v nich sám potom později projektoval. To znamená, my k němu máme blízko a teď, jak má 100 let výročí narození, tak jsme přemýšleli, jak ho uctít a zároveň už jsme dělali pár procházek Po Praze, po jeho budovách, jeho realizacích, některých dokončených, některých nedokončených. Mimochodem, sídlíme v té nedokončené, mm-hmm. to on jako nestihl dodělat. A vlastně potom už se překlopení k tomu sportu, běhání po Praze, to dneska je velmi populární, tak jsme si řekli, že se pokusíme udělat takovýhle koncept, že prostě lidi pozveme. On to je závod a není závod, není to, kdo bude první v cíli, ale je to takové, že se proběhnete po městě a podíváte se na zajímavá místa, chci ty budovy ukázat tak jak je nemá normální člověk, který jde kolem šanci vidět. To znamená vždycky ty závodníky pustit dovnitř a případně jim tam ještě udělat nějakou krátkou komentovanou ukázku nebo prohlídku. To znamená, je to jako kouška konceptu, jak propojit zdravý pohyb po městě a pozoruhodnou architekturu.
0: Chápu tedy správně, že zapojit se vlastně může úplně kdokoliv. Nemusím být běžkyně, běžec.
1: Vůbec nemusíte. Můžete si na to lehce potrénovat, ale ta trasa má jenom 7 kilometrů, což je něco, co i když to jenom ujdete, tak my jsme s tím taky úplně v pohodě. Není to pražský maraton. Musíte se na to zaregistrovat. Ten poplatek stojí asi 350 korun. dostanete za to tričko a nějaké občerstvení, takový ten klasický servis. A samozřejmě v cíli medaily dostanete, ale neběžíme na pořadí.
0: Neběžíme na pořadí. Jak to vlastně bude probíhat? Jaká jsou pravidla? Pochopila jsem, že účastníci budou sbírat různé známky nebo razítka nebo něco podobného?
1: Tak začátek i konec je v Centru architektury a městského hmm. plánování v Kempu, který je vlastně součástí areálu Ipru v E-Mauzích na Karlově náměstí. A vy vlastně potom po té stanovené trase postupně poběžíte po několika jeho realizacích, ať už na Praze dvě, v centru federální schromáždění, samozřejmě Národní divadlo, i ty slavné realizace až přes Komerční banku dneska, nebo vlastně dneska je prázdné, ale než budou, naposledy budovu banky na Praze 5 a zpátky do kempu. A v každém tom místě budete mít možnost vstoupit do té budovy a vlastně se podívat na místa, na která se normálně nedostanete nebo minimálně nevidíte.
0: Věřím tomu, že spousta lidí si Karla Prágra vůbec vlastně možná ani nepropojí s některými budovami, realizacemi, které se nachází právě třeba i v hlavním městě, kolem kterých běžně, naprosto běžně prochází mezi ty nejznámější. Už jsme to zmínili, patří rozhodně budova bývalého federálního schromáždění, tedy ta druhá budova vedle Národního muzea. Zároveň třeba nová budova, nová scéna Národního divadla, Pojďme zmínit některé ty nejdůležitější realizace právě z Pera Karla Pragra, na které byste rád upozornil, které jsou zásadní.
1: Tak určitě to je ten ústav makromolekulární chemie, který je v Praze na Petřinách. Je to taková budova, která hodně určila to, jakým způsobem vypadá jak federální shromáždění, tak třeba areál Emaus protože tam on poprvé použil takové ty svoje závěsné fasády, skleněné fasády, které si nechal patentovat, vlastně jsou na federálu, jsou i u nás. Nepochybně asi to nejvýznamnější je federální schromáždění, kdy vlastně nad, nad budovu burzy postavil vlastně strukturu, která se skoro znáší nad tím městem. On hodně experimentoval, vlastně hledal trošku někdy v, proti nárokům doby nebo bojovali s dobou, tak hledal prostě nová originální řešení, experimentoval a vlastně jedním z jeho konceptů bylo, že se snažilo vytvářet nějakou město nad městem, říkal tomu superstruktury a právě ten federál, to je toho jasnou ukázkou. Ostatně i ty budovy Emmaus, kde my sídlíme, ty budovy Združení projektových ateliérů, jak se to jmenovalo, tak jsou vlastně kostky, které trochu plavou ve vzduchu, řekněme se vznáší ve vzduchu, vlastně sedíte pod nimi a máte pocit, že se vám nad, nad hlavou vznáší budovy.
0: Já jsem právě osobně nedávno viděla takovou reportáž, nebo možná historický nějaký minidokument uh, právě o stavbě, respektive té dostavbě budovy bývalého federálního schromáždění. Pochopila jsem, že Karl Prager využíval vlastně kolikrát, asi co se týče i té technické roviny, nějaké postupy, m, které byly velmi originální nebo ne tradiční, protože z toho dokumentu jsem pochopila, že ty technologie, které se používaly, nebyly vlastně vůbec běžné pro takovéto období stavby. Tak je třeba vlastně právě i ta technická rovina něco, co ho dělá unikátním, jedinečným, originálním.
1: Nepochybně ano, ono trochu podobné, t- tento typ uvažování e, mělo asi více architektů, některý mají v současnosti a snaží se podobně experimentovat ale on v té své době skutečně byl jako velmi velkým průkopníkem, byť určitě jsou povolanější než já by o tom hovořili, uh-huh. ale i po stránce inženýrské a technické to jsou prostě zcela mimořádná díla. Ty, ty budovy jsou vlastně jako zavěšené, opravdu je to něco, co, co je jako ve světě velmi originální.
0: Právě pod Institut plánování a městského rozvoje hlavního města Prahy spadá i KEMP, tedy Centrum architektury a městského plánování. Přiznám se, že já jsem sama do určité doby velmi tápala, co má která z těchto dvou institucí ve své agendě. Tak můžeme si vlastně vysvětlit, co má na starost IPR a co KEMP?
1: Tak Institut plánování rozvoje je městská organizace Příspěvková Pražská, která má na starosti rozvoj, má to v názvu a to vlastně na všech možných letových hladinách od nějakého globálního pohledu Strategie a plánování aglomerace, přes územní plán a plánování čtvrtí až po úplný detail, vlastně chodníky, obrubníky, lampy, to znamená, ten záběr je velmi široký. Je tam mnoho profesí je od datařů, kde my spravujeme městská prostorová data, na tom se plánování dneska dělá přes architekty, urbanisty, dopravní inženýry až po právníky a ekonomy. Takže to je velmi pestrá v instituce. A v rámci toho jedním z našich úkolů, kde my se snažíme zapojovat lidi, Pražany, do plánování města, aby víc vlastně se zorientovávali a věděli, co se ve městě, ve kterém žijí, chystá a plánuje. Tak je, jeden z našich projektů je Centrum architektury a městského plánování, což je prostě prostor, kam můžete přijít a dozvíte se o tom, co Prahu budoucnu čeká.
0: Emouský areál, to je to místo, které navrhl Karel Prager a kde sídlí jak IPR, tak KAMP. Má to před sebou tento areál rekonstrukci. Jak to s ní vypadá? Kdy se bude dít?
1: Ještě, řeknu mimochodem, ten areál nebyl projektován. Původně sem na toto místo. On, Karel Prager s ním soutěžil, když se řešila Vltavská. A vlastně ten nevyhrál, myslím, že byl druhý nebo třetí, možná druhý. A, ale ty tu porodu to natolik zaujalo, že si vlastně řekli, že, že je škoda tady ty budovy někam neumístit a potom následně se našlo místo v pražských emauzích, vlastně na bývalých prostorách kláštera, kde byly nějaké hospodářské budovy, pivovar a tak dále. A ten areál nebyl nikdy dokončen, On vlastně tam dneska stojí tři kostky, nebo tři ty budovy měly tam sát čtyři kostky a ještě tam měla být pátá velká nárožní budova, která měla být takovou věží přímo do náměstí a zároveň měla být vchodem do toho areálu. To se nikdy nezrealizovalo. To znamená, je to takový jako nedokončený areál a má i na to konto některé provozní vady. Ale je 50 let starý, on se dokončil v roce 73, takže akorát letos to je 50 let. A prostě vlastně ty budovy už dneska jsou ve stavu, kdy jsou trochu havarijním stavu, teče do nich. Nevíme úplně, jak je to jako zavěšená mostní konstrukce, takže úplně nevíme, jak moc to drží. Doufáme, že drží. Takže chystáme nějakou rekonstrukci. Kemp se otevřel před pěti lety, ale v místě, kde Karel Prager plánoval Baucentrum, to znamená, ta, ten náplň vlastně je velmi podobná a i celá hodnota toho areálu po mém soudu spočívá v tom, že na rozdíl, když se třeba řešil transgás a podobné budovy, ať už brutalistní nebo moderní architektura ze 70. let, emauzy nejsou brutalismus, tak řada těch budov ztratila svůj obsah a náplň, protože prostě Transgas už vlastně ten, to se natolik proměnil, nebo Cetin, prostě natolik se proměnila třeba ta technologie, to, co tam původně bylo, že už to ztratilo tu náplň. Ale ty projektové ateliéry ne. Vlastně v těch Mauzích se odehrává to, pro co to Karel Prager projektoval. Takže my bychom rádi, aby se ty budovy zrekonstruovaly, chystáme nějakou veřejnou soutěž na to zakázku a snažíme se to vlastně co nejvíc vrátit do podoby, v které to Karel Prager dokončil, protože Těch 50 let na to se nanoslo různé vrstvy, jak se to vždycky dělá, tak se, z něj se to jako oplácá, doplní, přidají se příčky. My se to snažíme vlastně zpátky dát do té podoby, v které on to dokončil, a případně některé věci provozní, a zejména napojení v rámci toho města, které třeba nestihl dodělat, tak se snažíme ještě trošku dotáhnout, abychom tomu původní slávu vrátili.
0: Dotkli jsme se brutalismu, to je pro mnohé milovaný a pro mnohé nenáviděný možná, řekněme, Neustále sledujeme, že vlastně brutalistní budovy stavby z českých měst mizí, jdou pryč k zemi. Hned vlastně naší budově Českého rozhlasu sousedil Transgas, už jsme ho zmínili před malou chvilkou. Vzpomenout ale můžeme třeba i na Hotel Praha a nebo právě teď aktuálně jde k zemi i bývalá telekomunikační ústředna na Pražském Žižkově, lidově řečeno Mordor. Tak proč jdou vlastně pořád tyto výrazné budovy k zemi.
1: Tak ještě jednak asi je dobrý si říct, že všechno není brutalismus, že hmm. něco je opravdu třeba ty emauzy, byť jsou v té době, tak nejsou v tom brutalistním stylu, který se asi zjednodušeně vyznačuje tím, že vidíte na první pohled betona, vlastně vidíte jako tu hrubost té stavby, ten, ty emauzy vlastně jsou oplášťovány, obloženy, nemají nemaj tady ten znak. A myslím, že to je hodně tím, co jsem zmiňoval, že oni prostě ty budovy ztrácí nebo ztratili svoji obsahový význam, tady zká, jako té. Technologické stránky, tak ten Transgas tady byl prostě ohromný sálový počítač, který byl prostě měl zlomek výkonu dnešního jednoho mobilu. A tohle to jako vlastně se z toho vyprázdnilo a my velmi špatně, bohužel umíme konvertovat tady ty budovy vlastně na nějaký nový obsah, protože ono to znamená do nich nějakým způsobem zasáhnout tak, aby jste jim mohli dát novou funkci nový provoz, nebo třeba do ní dát nové technologie. A už je to potom náročnější. Někde to jde nás, někde to jde hůř, někde se ten nový obsah prostě hledá obtížně. A pravda také je, že často je snaší z ekonomického hlediska tu budovu prostě zbouvrat, pokud vy to v tom nevidíte tu hodnotu a nechcete jí dát jí novou náplň a jako opravit to a třeba tomu jako znova to otevřít a, a jinak naplnit, tak pro vás ekonomicky často je nejjednodušší tu budovu zbourat a postavit nějakou novou, což vlastně bychom neradili, aby se i tohle byl jeden scénář, který se debatoval kolem toho areálu Emmaus, těch, těch prágrových kostek a myslím, že by byl velmi nešťastný, protože v té odborné sféře ta hodnota té architektury si vůbec pochybňována není. Jo. Mimochodem teď v rámci toho Archiranu se tam vrací výstava na dva dny. Vladimíra 518, který je velkým ctitelem této období, vydal o tom krásnou knihu a na to konto měl výstavu, takže to bude sou... během Archiranu bude v kempu výstava, věnující se tady tomu období. Pravda je, že ta široká veřejnost, tam si myslím, že ty názory jsou vlastně rozpolcené. Je to hodně spojeno s komunistickým režimem, s nějakou ideologií. Někdy to je vlastně těžké, no ty lidi to mají, to jsou ty hnusný domy, dejte to pryč, postavte něco novýho. Pravda je taková, že málo kdy místo tady těch budov něco kvalitnějšího vznikne, tak je to škoda. I proto si myslím, že bychom měli velmi vážit pečlivě, než se podobná budova zbourá a vlastně přesně vědět, co by se tam mělo odehrát. A když už takovýhle brutalistní zásah, brutální zásah děláme.
0: Změnili jsme okrajově, jaký program nás čeká v kempu. Co máte ve výhledu dál po Archiranu?
1: Tak jednak tam ještě přes celé, výstav, přes celé leto je nějaký program Město a voda, protože my navazujeme výstavu na podzim o řece Vltavě a vlastně o všech projektech, které se k té Vltavě vztahují. Ta Vltava je jednoznačným takým těžištěm města a je na ní vlastně korálky navlečeno plno jednak významných budov a jednak významných projektů. Takže mě to vlastně přes tu Vltavu chceme propojit a jsou to budovy od, od, od jako rezidenčního developmentu přes eh, veřejná prostranství až třeba po investice nebo projekty, které se týkají přímo té řeky nějaká rekreace, nové parky a podobně. Vlastně všechno, co k té Vltavě přímo přiléhá.
0: Do studia Rádia Wave dnes dorazil ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Ondřej Boháč, díky moc za váš čas, vaše slova. Mějte se krásně.
1: Já děkuji moc za pozvání, taky se mějte.